1: you, okay? <laughs> yeah.
0: Then wear the gold hat if that'll move her. If you can bounce high, bounce for her too. Till she cried, lover, gold-headed, high-bouncing
2: lover, I must have you. So trag den goldenen Hut, wenn sie das rührt. Wenn du hochspringen kannst, spring auch für sie. Bis dass sie ruft, geliebter, goldbehuteter, hochspringender Geliebter, dich muss ich haben.
3: Der große Gatsby von F. Scott Fitzgerald. Bearbeitung und Regie Oliver Sturm. Teil 1
2: Als ich noch jünger und verwundbarer war, gab mir mein Vater einmal einen Rat, der mir seitdem im Kopf herumgeht. Wann immer du meinst, jemanden kritisieren zu müssen, sagte er, denk daran, dass nicht alle Menschen auf der Welt es so gut hatten wie du. Seither neige ich dazu, mich mit meinem Urteil zurückzuhalten. Eine Angewohnheit, die mir über die Jahre so manchen seltsamen Menschen erschlossen hat. Sich im Urteil zurückzuhalten heißt unbegrenzt hoffen. Nicht jedem von uns aber wird gleich viel Gespür für die Grundregeln des Anstands in die Wiege gelegt. Nehmen wir nur Mr. Tom Buchanan. Was ist los? Gibst du mir jetzt nicht mal mehr die Hand? Nein, du weißt, was ich von dir halte.
4: Du bist verrückt, Nick. Völlig verrückt. Ich, ich weiß nicht, was in dich gefahren ist.
2: Tom, was hast du an jenem Nachmittag zu Wilson gesagt? Er starrte mich wortlos an und ich wusste, dass meine Vermutung richtig war. Ich habe ihm die Wahrheit gesagt.
4: Er war derart von Sinn, er hätte mich umgelegt, wenn ich ihm nicht gesagt hätte, wem der Wagen gehörte. Er hatte einen Revolver in der Tasche und ließ ihn nicht eine Sekunde los. Ich habe es ihm gesagt. Na und? Dieser Kerl hat doch das Schicksal herausgefordert. Er hat dir Sand in die Augen gestreut. Genau wie Daisy. Aber er war ein knallharter Bursche. Hat Mörtel überfahren, wie einen Hund und nicht mal angehalten.
2: Dazu gab es wenig zu sagen, außer dass es nicht die Wahrheit war.
4: Und wenn du glaubst, ich hätte nicht gelitten.
2: Als ich im vorigen Herbst von der Ostküste zurückkehrte, wünschte ich mir nur, die Welt möge für alle Zeit in einer Art moralischer Habachtstellung verharren. Mein Bedarf an wilden Ausschweifungen mit privilegierten Einblicken in das menschliche Herz war gedeckt. Nur Gatsby, der Mann, der dieser Geschichte seinen Namen leiht, blieb davon ausgenommen. Gatsby, der für alles stand, was ich aufrichtig verachte, Er hatte etwas Zauberhaftes an sich, eine erhöhte Empfindsamkeit für die Verheißungen des Lebens, so als wäre er mit einem raffinierten Gerät verbunden, das ein Erdbeben aus zehntausend Meilen Entfernung registriert. Seine Sensibilität verdankte sich einer außergewöhnlichen Gabe der Hoffnung, einer romantischen Sinnesart, wie ich sie bei niemandem sonst je gefunden habe. Meine Familie genießt in dieser Stadt im Mittelwesten, wo ich jetzt wieder wohne, seit drei Generationen Ansehen und Wohlstand. Die Caraways sind so etwas wie ein Clan. Nach einer alten Überlieferung entstammen wir dem Geschlecht der Dukes of Bucklew. Ich legte 1915 in New Haven mein Examen ab und nahm kurz darauf an jener verspäteten germanischen Völkerwanderung teil, die als der erste Weltkrieg in die Geschichte eingegangen ist. Nach meiner Rückkehr aber fand ich keine Ruhe. Der Mittelwesten, früher der warme Mittelpunkt der Welt, kam mir nun wie der äußerste Rand des Universums vor. Und so beschloss ich, an die Ostküste zu ziehen und das Börsengeschäft zu erlernen. Das war im Frühjahr 1922. »Ich wohnte auf Long Island, jener schmalen, turbulenten Insel, die sich genau östlich von New York erstreckt und in das gezähmteste salzige Gewässer der westlichen Hemisphäre hineinragt. Genauer gesagt in West Egg. Mein Haus lag nur 50 Meter vom Sund entfernt, zwischen zwei riesigen Villen eingepfercht.« die zu meiner Rechten, eine geradezu kolossale Angelegenheit, war die exakte Kopie eines Hotel de Ville in der Normandie, mit einem Turm an der Seite, mit Marmor Swimmingpool und mehr als 16 Hektar Park und Rasenfläche. Das war Gatsby's Anwesen. Mein eigenes Haus war ein kleiner Schandfleck, an dem sich aber niemand störte, und so genoss ich einen freien Blick auf das Wasser und das tröstliche Gefühl, in unmittelbarer Nähe von Millionären zu wohnen und das für 80 Dollar im Monat.
5: Tom. Was ist? Wir müssen was
6: trinken. Wir verdursten, Tom.
4: Ich habe jetzt keine Zeit für so einen Quatsch.
2: Jenseits der Eis Bucht glitzerten die, die weißen Paläste des eleganten East Egg Boah, am Ufer. Ufer Und eigentlich beginnt die Geschichte ah, dieses Sommers an jenem Und, Abend, du, 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 als ich dort hinüberfuhr, um bei den Buchanan's zu Abend zu essen. Also die Damen, Daisy war die ja. Tochter einer Cousine zweiten <lacht> Grades von mir, während ich Tom, Daisys Ehemann, vom College kannte. Er stammte aus einer unglaublich reichen Familie. Sein verschwenderischer Umgang mit Geld hatte schon im College Anstoß erregt. Ihr Haus, eine freundliche, rot-weiße Villa im Kolonialstil Georgias, mit Blick auf die Bucht, war noch um einiges eleganter, als ich erwartet hatte. Der Rasen begann am Strand, lief ein paar hundert Meter auf das Hauptportal zu, übersprang Sonnenuhren und Steinmäuerchen und lodernde Blumenbeete, als könnte er seinen Schwung nicht bremsen. Die Fassade war durch eine Reihe von Flügeltüren aufgelockert, die im goldenen Widerschein glühten. Tom Buchanan stand in Reitkleidung breitbeinig draußen auf der Veranda. Seine Waden drohten, die oberste Schnürung der blankpolierten Stiefel zu sprengen. Und wenn er unter der dünnen Jacke die Schultern bewegte, sah man ein gewaltiges Muskelpaket spielen. Ein nettes Plätzchen habe ich hier. Nett ist vielleicht nicht ganz der richtige... Hier. Er fasste mich am Arm und drehte mich herum und zeigte mir mit einer schwungvollen Geste den Blick von der Vorderseite des Hauses, der einen tiefliegenden italienischen Garten mit stark duftenden Rosen und ein vor der Küste auf den Wellen hüpfendes Motorboot einschloss.
4: Es gehörte mal dem Ölunternehmer, die Main.
2: Abermals drehte er mich höflich und abrupt herum. Geh wir hinein. Eine Brise blies die Vorhänge wie blasse Fahnen auf der einen Seite herein und zur anderen hinaus. Verzwirbelte sie bis hoch an den Hochzeitstortenguss der Zimmerdecke und warf einen Schatten darauf wie Wind auf dem Meer.
5: Ach, weißt du, Jordan? Hm? Ach, ich weiß es doch auch nicht.
2: Auf einer riesigen Couch schwebten zwei junge Frauen wie in einem verankerten Fesselballon. Tom Buchanan hatte die hinteren Türen geschlossen. Und die Vorhänge und die Teppiche und die zwei jungen Frauen sanken langsam zur Erde. Die Jüngere der beiden kannte ich nicht. Sie lag ganz und gar regungslos der Länge nach ausgestreckt auf ihrer Seite des Divans. Oh, Nick. Das andere Mädchen war Daisy.
5: Ich bin wie g- gelähmt vor Glück. Und ihr
2: Blick versprach, dass es auf der ganzen Welt niemanden gab, den sie in diesem Moment lieber gesehen hätte als mich. Nick? Mhm.
5: »Miss Baker«,
2: Oh, »Miss Baker nickte mir kaum merklich zu.« »Oh,
5: Nick, du siehst fabelhaft aus.
2: Wie geht's dir?« »Nein, entschuldige, du siehst fabelhaft aus.« Ich erzählte ihr, auf meinem Weg an die Ostküste hätte ich einen Tag in Chicago verbracht und ein Dutzend Leute ließen ihr die liebsten Grüße ausrichten.
5: »Oh, vermissen Sie mich?«
2: »Die ganze Stadt ist untröstlich.« bei allen Autos ist das linke Hinterrad schwarz bemalt. Und am Nordufer erhebt sich Nacht für Nacht anhaltendes Wehklagen.
5: herrlich! Oh, lass uns zurückgehen, Tom. Gleich morgen. Nick, du solltest die Kleine mal sehen.
2: Oh, das würde ich gern. Im
5: Augenblick schläft sie. Hast du sie noch nie gesehen? Nein, nie. Also du musst sie sehen. Sie ist jetzt da. Und zwei was Jahr- hast du
2: so, Nick? Ich bin an der Börse. Für wen? Morgen Company. Wie gehört? Warte ab. Du wirst den Namen schon noch zu hören kriegen, wenn du hier im Osten bleibst. Oh, ich bleibe
4: hier im Osten. Ich müsste ja ein verdammter Idiot sein, wenn ich irgendwo anders leben wollte.
6: Absolut.
2: Ich erschrak. Es war das erste Wort, das Miss Baker äußerte. Offenbar überraschte es sie ebenso sehr wie mich, denn sie stand mit einer Reihe flinker Bewegungen auf.
6: Mhm. Oh Gott, ich bin ganz steif. Ich habe eine halbe Ewigkeit auf diesem Sofa gelegen.
2: Sie war hübsch anzuschauen. Ein schlankes Mädchen mit einer sehr aufrechten Haltung, die sie noch betonte, indem sie die Schultern zurückwarf wie ein junger Kadett.
6: Sie wohnen also in West Egg? Da kenne ich jemanden.
2: Ich kenne dort keine Menschenseele. Sie müssen doch Gatsby kennen.
6: Gatsby? Welchen Gatsby?
2: Ach, Essen. Na, komm! Tom oh. Buchanan klemmte seinen straffen Arm unter meinen und schob mich aus dem Zimmer. Träge traten die beiden jungen Frauen auf eine rosenfarbene Veranda hinaus, die dem Sonnenuntergang zugewandt war.
5: In zwei Wochen ist der längste Tag im Jahr. Wartet ihr auch immer auf den längsten Tag des Jahres? Ich warte jedes Mal wieder auf den längsten Tag im Jahr. Und dann verpasse ich ihn. Wir sollten
6: irgendetwas
2: unternehmen. Miss Baker setzte sich an den Tisch, als ginge sie zu Bett.
6: Gut, aber was? Nick, mhm.
5: was unternimmt man denn so?
2: Also bei dem Wetter... Schaut mal,
5: ich hab mich verletzt.
2: Oh. Wir schauten, der Knöchel war grün und blau.
5: Das warst du, Tom.
2: Mhm.
5: Ich weiß, dass du es nicht wolltest, aber du warst es trotzdem. Was habe ich nun davon, dass ich einen solchen Koloss von einem Mann geheiratet habe. Ein riesengroßes, klobiges Exemplar... Ich hasse das
4: Wort Koloss.
2: Auch im Scherz.
5: Ein Koloss.
2: Manchmal redeten sie und Miss Baker gleichzeitig, unaufdringlich und mit einer frivolen Oberflächlichkeit, so kühl wie ihre weißen Kleider und ihre ungerührten, allersehnsuchtbaren Blicke.
4: Die ganze Zivilisation geht vor die Hunde. Ich bin in letzter Zeit ein furchtbarer Pessimist geworden. Habt ihr der Aufstieg der farbigen Völker von diesem Goddard gelesen? Nein, ein gutes Buch. Und jeder sollte es lesen. Wenn wir nicht aufpassen, lautet die These, wird, wird die weiße Rasse vollständig unterjocht werden. Das ist alles wissenschaftlich. Alles erwiesen.
5: Tom wird neuerdings immer tiefsinniger. Er liest schlaue Bücher mit
4: langen Wörtern mhm. darin.
5: Was war das noch für ein Wort? Also der das Bursch wär... hat
4: das Ganze gründlich erforscht. Oh. Wir, die herrschende Rasse, müssen aufpassen, dass die anderen Rassen nicht eines Tages die Macht übernehmen.
6: Wir müssen sie niederschlagen. Er solltet mal in Kalifornien leben.
4: Er sagt, wir gehören zur nordischen Rasse. Ich und du und du und du.
2: Also wir alle. Der Butler ging ins Haus.
5: Ich verrate dir jetzt ein Familiengeheimnis. Es hat mit der Nase des Butlers zu tun. Willst du die Geschichte von der Nase des Butlers hören?
2: Darum
7: bin ich heute Abend hergekommen.
5: Also, hör zu.
7: Telefon für Sie, Mr. Buchanan.
2: Der Butler kam wieder und flüsterte Tom etwas ins Ohr, worauf dieser die Stirn runzelte und ohne ein Wort im Haus verschwand.
5: Es ist so schön, dich hier an meinem Tisch sitzen zu sehen. Du erinnerst mich an an eine Rose. Eine absolut vollkommene Rose. Nicht wahr? Eine absolut vollkommene...
2: Dann warf sie plötzlich ihre Serviette auf den Tisch, entschuldigte sich und ging ins Haus. Miss Baker und ich wechselten einen kurzen Blick. Also. Psst.
5: Tom, wer war das schon wieder? Was meinst du? Du hast es versprochen.
2: Jetzt nehme zusammen.
5: Du hast gesagt, du sagst ihr, dass sie hier nicht mehr anrufen
6: soll.
2: Beruhig dich bitte. Miss Baker beugte sich ungeniert vor, Jedes um zu Tag. lauschen. Dieser Mr. Gatsby, von dem Jedes. sie vorhin sprach.
6: Ich will hören, was passiert.
2: Passiert denn etwas?
6: Sie wissen es nicht. Ich dachte, alle Welt wüsste es. Ich nicht. Na ja. Hm. Tom hat eine Freundin in New York. Eine... Sie könnte wenigstens so viel Anstand besitzen, ihn nicht zur Essenszeit anzurufen. Finden Sie nicht?
5: Entschuldigt bitte. Ich war eben kurz draußen. Es ist so romantisch. Da sitzt ein Vogel auf dem Rasen. Wahrscheinlich eine Nachtigall. Sie singt und singt. Ist es nicht romantisch, Tom?
4: Ja, klar. Nick, wenn es nach dem Essen noch hell genug ist, würde ich dir gerne die Pferdestelle zeigen. Mhm.
2: Drinnen klingelte schrill das Telefon und während Daisy Tom anschaute und den Kopf schüttelte, löste sich das Thema Stelle in Luft auf. Wenig später saß ich mit Daisy auf einem kleinen Korbsofa.
5: Wir kennen uns nicht sehr gut, Nick, obwohl wir verwandt sind. Du warst nicht auf meiner Hochzeit.
2: Ich war noch nicht aus dem Krieg zurück.
5: Stimmt. Tja... Ich habe eine schwere Zeit hinter mir. Und ich bin ziemlich zynisch geworden.
2: Ähm, aber du, du hast eine Tochter, die... die ja? Also ich ich nehme an, sie spricht und, und isst ja, also und so weiter. Ja. Also ja, ja, ja,
5: ja. Oh, Nick, ich weiß noch, was ich bei ihrer Geburt gesagt habe. Möchtest du es hören? Aber sicher. Sie war noch nicht einmal eine Stunde alt. Und Tom hatte sich, weiß Gott, wohin verdrückt. Ich wachte mit einem Gefühl völliger Verlassenheit aus der Narkose auf und fragte die Hebamme sofort, ob es ein Junge oder ein Mädchen sei. Als sie mir sagte, es sei ein Mädchen, wandte ich mich ab und weinte. Na schön, sagte ich. Ich bin froh, dass es ein Mädchen ist. Und ich hoffe, sie wird eine dumme Gans. Das ist das Beste, was einem Mädchen auf dieser Welt passieren kann. Eine hübsche, kleine, dumme Gans zu sein.
2: Der karmesinrote Raum war hell erleuchtet. Tom und Miss Baker saßen an je einem Ende der langen Couch
6: und sie las ihm aus gemacht.
2: der Saturday Evening Post vor.
6: Und jetzt sind sie geschieden. So, so. Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe. So. Zehn Uhr, und dieses brave Mädchen hier muss ins Bett. Jordan spielt morgen ein Turnier drüben in Westchester.
2: Ach, ach, Sie sind Jordan Baker. Jetzt begriff ich, warum mir Ihr Gesicht vertraut war. Sein angenehm arroganter Ausdruck hatte mir aus zahlreichen Fotografien vom sportlichen Leben in Asheville, Hot Springs und Palm Beach entgegengeblickt. Gute Nacht. Weckt mich um acht, ja? Ich meinte auch einmal irgendetwas Heikles, Unschönes über sie gehört zu haben. Aber was es war, hatte ich längst vergessen. Gute Nacht,
6: Mr. Carraway. Gute Nacht. Auf bald mal. Oh, ganz sicher.
5: Du musst öfter zu uns kommen, Nick. Und ich werde euch quasi, Hm, ihr wisst schon, euch versehentlich zusammen im Wäscheschrank einsperren oder etwas in der Art. Gute Nacht, ich habe nichts
6: gehört. Nacht.
2: Daisy und Tom schauten sich einen Augenblick lang schweigend an.
4: Hast du, Nick, auf der Veranda dein Herz ausgeschüttet?
5: Hab ich das, Nick? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber ich glaube, wir haben uns über die nordische Rasse unterhalten. Ja, ganz sicher. Wir wollten es gar nicht. Aber ehe wir es uns versahen...
4: Glaub nicht alles, was du hörst, Nick.
2: Ich fand, Daisy hätte auf der Stelle mit dem Kind auf dem Arm das Haus verlassen sollen. Doch offensichtlich hatte sie nichts dergleichen im Sinn. Was Tom betraf... So überraschte mich eigentlich weniger die Tatsache, dass er eine Freundin in New York hatte, als dass ein Buch ihn deprimieren konnte. Zu Hause setzte ich mich eine Weile auf eine Rasenwalze, die jemand im Garten hatte stehen lassen. Der Wind war abgeflaut und einer lauen, hellen Nacht gewichen. Die Silhouette einer Katze huschte über das Mondlicht. Und als ich den Kopf wandte, um ihr mit den Augen zu folgen, entdeckte ich, dass ich nicht allein war. Kaum 20 Meter von mir entfernt war eine Gestalt aus dem Schatten der Nachbarvilla getreten und betrachtete die Hände in den Hosentaschen den silbernen Sternenpfeffer. Irgendetwas an seinen bedächtigen Bewegungen legte die Vermutung nahe, dass dies Mr. Gatsby persönlich war, der einmal nachsehen wollte, welcher Teil des hiesigen Himmels der seine war. Ich beschloss, ihn anzusprechen. Aber auf einmal erweckte er den Eindruck, als bliebe er lieber allein. Er streckte auf eine seltsame Weise die Arme zum dunklen Wasser aus und ich hätte schwören können, dass er zitterte. Ich schaute zum Meer und sah dort nichts als ein einzelnes grünes Licht, winzig klein und weit entfernt, das das Ende eines Stegs markieren mochte. Als ich noch einmal zu Gatsby blickte, war er verschwunden und ich wieder allein in der unruhigen Dunkelheit. Ungefähr auf halbem Weg zwischen West Egg und New York vereinigt sich die Straße jäh mit der Eisenbahntrasse und läuft etwa einen halben Kilometer neben ihr her, als schreckte sie vor einem gewissen, gottverlassenen Stück Land zurück. Es ist ein Tal der Asche, wo Asche die Gestalt von Häusern und Schornsteinen und Rauchsäulen annimmt und schließlich mit metaphysischer Kraft sogar Menschen formt, die schemenhaft durch den Staub geistern. Von Zeit zu Zeit kriecht eine Reihe grauer Waggons über ein unsichtbares Gleis, kreischt gespenstisch und kommt zum Stehen. Und augenblicklich schwärmen die aschgrauen Menschen mit bleiernen Spaten aus und wirbeln eine dichte Wolke auf. Über dieser grauen Landschaft und den Staubschwaden sieht man nach einer Weile die Augen von Dr. T.J. eckelberg die Augen von Dr. T.J. Eckelberg sind blau und riesengroß, mit Augäpfeln von einem Meter Durchmesser. Sie schauen hinter einer gewaltigen gelben Brille hervor und brüten über der düsteren Schutthalde. Irgendein Witzbold von Augenarzt muss sie, um seine Praxis im Stadtteil Queens zum Florieren zu bringen, dorthin gesetzt haben. Eines Nachmittags fuhren Tom und ich mit dem Zug nach New York, Und als wir bei den Aschebergen anhielten, sprang er auf, packte mich am Ellbogen und zerrte mich aus dem Wagen.
4: Hey, wir steigen aus. Ich möchte meine Freundin vorstellen. meinst du... Na klar doch, komm her, los!
2: Das einzige Gebäude weit und breit war ein kleiner Häuserblock aus gelben Ziegeln am Rand des Ödlands, der von einer Art Hauptstraße versorgt wurde und an absolut gar nichts angrenzte. Einer der Läden war eine Autowerkstatt mit einer Tankstelle davor. Reparaturen George B. Wilson, An- und Verkauf. Soweit ich sah, stand nur ein einziger Wagen in einer der dunklen Ecken, ein staubbedecktes Wrack von einem Ford. Ich dachte schon, die Werkstatt sei eine Tarnung, als der Eigentümer in der Tür seines Büros erschien und sich die Hände an einem alten Lappen abwischte.
4: Mr. Buchanan! Hi Wilson, hat der Junge. Na, wie laufen die Geschäfte?
2: Ein blonder, müder Mann, anämisch und eigentlich nicht schlecht aussehend. Kann ich klagen?
4: Wann verkaufen Sie mir den Wagen? Nächste Woche. Mein Bursche arbeitet noch dran. Braucht ziemlich lange, was? Unsinn. Aber wenn Sie diese Ansicht sind, sollte ich ihn vielleicht doch besser anderswo verkaufen. So habe ich das nicht gemeint. Ich dachte nur.
2: Einen Moment später schob sich die Gestalt einer Frau vor das durch die Bürotür hereinfallende Licht. Sie war Mitte 30 und etwas füllig, gehörte aber zu jenen Frauen, die ihr üppiges Fleisch mit Sinnlichkeit zu tragen wissen. Ihr Gesicht zeigte keinen Funken von Schönheit und doch strahlte sie eine sofort spürbare Vitalität aus, so als ob die Nerven in ihrem Körper unentwegt glühten. Sie lächelte zögernd, Während sie durch ihren Mann hindurchging, als wäre er ein Geist.
8: Mr. Buchanan! Ja, nun hol schon ein paar Stühle, damit man sich hier mal hinsetzen kann.
2: Ja, natürlich. Wilson eilte in das kleine Büro, wo er augenblicklich mit der Zementfarbe der Wände verschmolz. Wilsons Frau schob sich dicht an Tom heran. Ich möchte dich sehen. Wir nehmen ein Taxi. Gut.
4: Wir treffen uns unten am Zeitungsstand.
8: Gut, ich komme. Ja, nein, George, hierher.
2: Sie nickte und rückte von ihm ab, gerade als George Wilson mit zwei Stühlen wieder aus seinem Büro herauskam. Wir warteten weiter unten an der Straße und außer Sichtweite auf sie.
4: Ja, schrecklicher Ort, oder? Alles furchtbar. Ja. ja, es tut dir gut, hier mal rauszukommen.
2: Hat ihr Mann nichts dagegen?
4: Wilson? Ja. Wilson, glaubt, sie besucht ihre Schwester in New York. Der ist so abgestumpft, der merkt kaum, dass er lebt.
2: Und so fuhren Tom Buchanan, seine Freundin und ich gemeinsam im Taxi nach New York. Mrs. Wilson trug jetzt ein braunes, geblümtes Musselinkleid, das über ihren ziemlich breiten Hüften spannte.
8: Schaut mal, ich möchte einen von den Hunden da haben. Fürs Apartment. Es ist so nett, einen zu haben. Einen Hund.
2: Wir hielten neben einem grauen alten Mann. Er hatte sich einen Korb um den Hals gehängt, in dem ein Dutzend winziger Welpen unbestimmter Rasse hockten.
8: Was sind das für welche? Alles verschiedene.
0: Was für einen möchten Sie denn, meine Dame?
8: Ich hätte gern einen Schäferhund. Sie haben nicht zufällig einen?
0: Das ist kein Schäferhund. Naja, ein richtiger Schäferhund ist es nicht. Eher sowas wie ein Airdale. Gucken Sie sich das Fell an. Ich finde
8: ihn süß. Ist es ein Junge oder ein Mädchen?
0: Der?
4: Na, wer denn sonst? Das ist ein Junge. Das ist eine Hündin. So, hier ist ihr Geld. Kaufen Sie zehn weitere Hunde davon.
2: Der Airdale oder was auch immer wechselte den Besitzer und machte es sich in Mrs. Wilsons Schoß bequem, die hingerissen sein wetterfestes Fell streichelte. Wir fuhren zur Fifth Avenue hinüber, die an diesem Sommer Sonntagnachmittag so warm und mild, ja beinahe ländlich wirkte. Erhalten Sie mal. Ich muss hier aussteigen.
4: Nein, musst du nicht. Fangen Sie ja. weiter. Nein, ich muss... Mörtel wäre gekränkt, wenn du nicht noch mit ihnen aufkäbst. Stimmt's,
2: Mörtel?
8: Ja, Bitte.
2: In der 158. hielt das Taxi vor einer langen, weißen apartment an.
8: Ich werde die Markie zu uns bitten und meine Schwester Catherine. Sie ist sehr schön, Mr...
2: Caroway. Das Apartment befand sich in der obersten Etage. Es war bis an die Türen mit einer Garnitur viel zu großer Polstermöbel vollgestellt, so sodass man auf Schritt und Tritt über Szenen mit schaukelnden Damen im Park von Versailles stolperte. Oh,
8: wir brauchen ja noch Milch. Na, Milch für den Hund.
4: Ja, ja gut, du weißt aber schon, dass es keine Katze ist, was? Okay, besorgen Sie mal ein bisschen Milch und einen Hundekuchen.
8: Und vielleicht Stroh, bisschen Stroh vielleicht? Er ist auch kein Kaninchen.
2: Ein Liftboy besorgte widerwillig eine Kiste voll Stroh und etwas Milch für den Hund und eine Schachtel großer, harter Hundekuchen, von denen einer den ganzen Nachmittag über in der Schale mit Milch schwamm und apathisch in seine Bestandteile zerfiel. <lacht> <lacht> oh, Whisky? <lacht>
4: Trink, oh. soll es kein Stiefkind sein, Nick. Oh.
2: Ich war in meinem Leben nur zweimal betrunken und jener Nachmittag war das zweite Mal. Deshalb liegt ein Dunstschleier über allem, was geschah, obwohl das Apartment noch von freundlichem Sonnenlicht erfüllt war.
8: Tom, Tom,
2: ja, wollen, wir nicht, wollen wir nicht so ein bisschen Mrs. Wilson saß auf Toms Schoß und rief eine Reihe von Leuten an. Dann hatten wir keine Zigaretten mehr und ich machte mich auf den Weg um im Drugstore an der Ecke welche zu kaufen. Als ich zurückkam, waren die beiden verschwunden. Also setzte ich mich diskret ins Wohnzimmer und las irgendetwas, das für mich nicht den geringsten Sinn ergab. Kaum waren Tom und Mörder wieder aufgetaucht, als auch schon die ersten Gäste eintrafen.
9: Ob ich hier wohne? Das ist gut. Hey Tom, er fragt mich, ob ich hier uh, bin.
4: Nick Carraway, Mr. and Mrs. McKee.
2: Freut mich. Hallo, Mr. Caraway. Freut Carraway. mich auch, Mr. Caraway. Mr. McKee war ein blasser femininer Mann, der in der Wohnung unter Mrs. Wilson wohnte. Er schien sich gerade erst rasiert zu haben. Jedenfalls hatte er noch Was ich einen weißen Schaumfleck auf der Wange. Ich bin Kunstfotograf. Seine Frau war schrill, träge, ja. hübsch und hier. schrecklich.
8: Chester fotografiert ja so gut wie alles, Nein. nur mich nicht. Nein. Catherine, stell dir vor, letzte Woche hatte ich eine Frau zu Fußpflege hier Als sie mir die Rechnung gab. Wie hieß
9: die Frau? Mrs.
8: Eberhardt, sie macht Hausbesuche. Zauberhaftes Kleid, das Sie da anhaben. Ja, ist bloß ein komisches altes Ding. Ich zieh's manchmal über, wenn es mir egal ist, wie ich aussehe.
9: Boah, aber es steht Ihnen fabelhaft. Äh, sie wissen schon, wenn Chester Sie in dieser Pose vor die Kamera bekäme, könnte er bestimmt etwas draus machen.
2: Wirklich? Hm. so? Mr. McKee legte den Kopf schief und bewegte dann langsam eine Hand vor seinem Gesicht hin und her. Ich... Müsste
4: das Licht verändern. Man muss die Form der Gesichtszüge herausbringen. Und, und ich würde versuchen, das ganze hintere Haar mit aufs
9: Bild zu bekommen. Äh, also, das würde ich unter keinen Umständen verändern. Ich finde es. Lass mal.
4: So, ihr trinkt jetzt erstmal was. Hol noch mal ein bisschen Eis und Mineralwassermörtel, ehe ich hier allein
2: schlafe.
8: Oh, ich hätte den Beute nachgeschickt.
1: Ach.
2: Dieses Personal. Dann rauschte sie in die Küche, als wartete dort ein Dutzend Köche auf ihre Anweisungen.
9: <lacht> Wohnen Sie auch auf Long Island?
2: Ich wohne in West Egg. Wirklich? Mhm.
9: Und da war ich vor ungefähr einem Monat auf einer Party eingeladen, bei einem gewissen Gatsby. Kennen Sie den?
2: Ich wohne
7: direkt neben ihm.
9: Oha! Ja. Es heißt, er sei ein Neffe oder ein Cousin von Kaiser Wilhelm. Da soll auch sein Geld herkommen. Wirklich? Ja, mir macht er Angst. Mit dem möchte ich lieber nicht aneinander geraten.
4: Ich würde gerne häufiger auf Long Island arbeiten, wenn mich dort noch jemand in die Gesellschaft einführt. so? Also, Na, dann fragen Sie einfach Mörtel. Die schreibt Ihnen bestimmt eine Empfehlung, nicht wahr, Mörtel? Was für ich? Du schreibst McKee eine Empfehlung, damit er ein paar fotografische Studien von der Mann machen kann. George B. Wilson an
2: der Zapfsäule oder sowas. Sie
9: können beide ihre Ehegatten nicht ausstehen. Nein? Ich an ihrer Stelle würde mich scheiden lassen und sofort heiraten.
2: Mag sie Wilson auch nicht? Myrtle hatte die Frage gehört. Dieses Eiergesicht.
9: <lacht> Sehen Sie? Aber Toms Frau steht Ihnen im Weg. Sie ist katholisch.
2: Daisy war nicht katholisch. Und ich war ein wenig entsetzt über die Abgefeimtheit dieser Lüge.
9: Warum hast du das eigentlich getan, Myrtle? Was? Ihn überhaupt geheiratet.
8: Na, weil. Na, ähm. Hast es vergessen, ja?
2: Die zweite <lacht> Flasche Whisky erfreute sich inzwischen bei allen Anwesenden regen Zusprungs.
9: Ja. Und ich sag mhm. ihm was. Sie Sie sollte wirklich sehen, dass sie da wegkommt. Seit elf Jahren über dieser Autowerkstatt. Und Tom ist ist ihr erster Liebhaber.
2: (lacht) Ich bin ihr erster Liebhaber. Ich wäre gern gegangen und durch das sanfte Dämmerlicht (lacht) ostwärts zum Park gelaufen. Aber jedes Mal, wenn ich aufbrechen wollte, wurde ich in irgendeine wilde Diskussion verwickelt, die mich wie mit Stricken gefesselt hielt.
8: Ja, es war auf diesen kleinen Klappstühlen im Zug auf denen man sich direkt gegenüber sieht.
2: Mörtel zog ihren Stuhl dicht an meinen heran und ehe ich mich's versah, verströmte ihr warmer Atem die Geschichte ihrer ersten Begegnung mit Tom.
8: Und als wir in den Bahnhof einfuhren, dann stand er plötzlich neben mir. Sein weißes Hemd presste sich in meinen Arm, worauf ich ihm sagte, ich würde gleich einen Schutzmann rufen. (lacht) Aber wusste er, dass ich log.
2: Mr. McKee, die Hände im Schoß zu Fäusten geballt, war auf seinem Stuhl eingenickt. Die Fotografie von einem Mann der Tat. Ich holte mein Taschentuch hervor und wischte ihm den Rest getrockneten Rasierschaums von der Wange. Der kleine Hund hockte auf dem Tisch, schaute mit blinden Augen in den Zigarettenrauch.
8: Wann willst du es dir denn sagen, ha? Wann willst du es denn deiner kleinen Daisy sagen? Sag. Wann sagst du
4: es denn jetzt? Das geht nicht gar nicht, Ich bin dir keine Irgendwann
2: gegen Mitternacht standen Tom Buchanan und Mrs. Wilson sich gegenüber und stritten laut und heftig, ob Mrs. Wilson das Recht habe, Daisys Namen in den Mund zu nehmen.
4: Was mal was du sagst. Halt die Klappe. Ich hab dir gesagt, du hörst die Klappe halten. Halt deinen Mund!
2: Tom Buchanan hatte kurz und gezielt ausgeholt und ihr mit der flachen Hand die Nase gebrochen. Die Folge waren blutige Handtücher auf dem Boden des Bads und kreischende Frauenstimmen. Mr. McKee erwachte aus seinem Dämmerschlaf und starrte auf die tumultartige Szene. Seine Frau und Catherine, die mit verschiedenen Hilfsartikeln zwischen den sperrigen Möbeln hin und her stolperten und die verzweifelte Gestalt auf dem Sofa, die in Strömen blutete und eine Zeitung über den Polsterszenen von Versailles auszubreiten versuchte. Mr. McKee drehte sich um und ging zur Tür hinaus. Oh, ah, ich folgte wohin? ihm in den Fahrstuhl. Darf
4: ich noch mit? Ja, ja, ja bitte, bitte. Danke. Kommen Sie doch mal zum Mittagessen mit in die Stadt. Ah, wohin? Ach, egal.
2: Dann lag ich halb schlafend unten in der kalten Halle der Pennsylvania Station, starrte auf die Morgenausgabe der Tribune und wartete auf den 4 uhr zug Die Sommernächte hindurch drang Musik aus dem Haus meines Nachbarn. In seinen blauen Garten schwirrten Männer und junge Mädchen wie Falter zwischen dem Geflüster und dem Champagner und den Sternen umher. Am Nachmittag sah ich zu, wie seine Gäste vom Sprungturm seines Floßes sprangen, während seine beiden Motorboote das Wasser des Sunds aufschlitzten und Monoskifahrer durch die Gischtkaskaden zogen. An den Wochenenden verwandelte sich sein Rolls-Royce in einen Omnibus, der von neun Uhr morgens bis lange nach Mitternacht Leute aus der Stadt abholte und wieder zurückbeförderte. Spätestens um sieben trifft das Orchester ein. Die Wagen aus New York parken in Fünferreihen vor dem Haus. Die Lichter werden heller, je weiter die Erde von der Sonne forttaumelt. Das Orchester spielt goldgelbe Cocktailmusik und die Stimmenoper rutscht eine Tonlage höher. Das Gelächter perret von Minute zu Minute leichter. Die Gruppen verändern sich rascher. Schwellen kurz an, zerstreuen sich und bilden sich im selben Atemzug neu.
8: Oh mein Gott, Farbe!
2: Ich glaube, ich gehörte an meinem ersten Abend bei Gatsby zu den wenigen Gästen, die tatsächlich eingeladen waren. Die Leute wurden nicht eingeladen, sie gingen hin. An jenem Samstag war ein Chauffeur in taubenei blauer früh frühmorgens über meinen Rasen geschritten und hatte mir eine überraschend förmliche Nachricht seines Herrn überreicht. Es wäre Gatsby eine außerordentliche Ehre, stand dort, wenn ich am Abend zu seiner kleinen Party erscheinen würde, gezeichnet mit schwungvoller Handschrift, J. Gatsby. In weiße Flanellhosen gekleidet, ging ich kurz nach 7 Uhr in seinen Garten hinüber, und wanderte ein wenig befangen zwischen den Wirbeln und Strudeln mir unbekannter Leute umher. Gleich machte ich mich auf die Suche nach dem Gastgeber. Doch die zwei oder drei Gäste, die ich nach ihm fragte, leugneten so vehement die geringste Vorstellung von seinem Verbleib zu haben, dass ich mich schleunigst an die Cocktailbar verzog.
3: Du siehst wirklich umwerfend aus heute. Ich
2: war im Begriff, mich aus schierer Verlegenheit voll laufen zu lassen, als Jordan Baker sich oben an die Marmortreppe stellte und mit leicht zurückgeneigtem Oberkörper spöttisch in den Garten herunterblickte. Hallo, Miss Baker.
6: Ich dachte mir schon, dass Sie vielleicht hier wären. Sie hatten ja gesagt, Sie wohnten gleich nebenan. Mhm.
2: Fast unbeteiligt behielt sie meine Hand in der Ihren als Versprechen, dass sie sich mir in einer Minute widmen werde und wandte sich zwei Mädchen in identischen gelben Kleidern am Fuße der Treppe zu. Schade,
6: schade, schade dass, dass sie, sie nicht gewonnen, gewonnen haben.
2: Das galt dem Golfturnier. Sie hatte in der Woche zuvor die Endrunde verloren.
6: Sie sind regelmäßig hier, ja? Ja,
9: schon. Mich kümmert's nicht groß, wo ich hingehe. Ich amüsiere mich immer gut, egal wo. Letztes Mal hat sich ihr Kleid... Ja, letztes Mal habe ich mir mein Kleid an einem Stuhl eingerissen. Und er hat dann... Er hat mich sofort <lacht> nach meinem Namen und meiner Adresse gefragt und binnen einer Woche bekam ich ein... ein Ein Paket von Croyers, also. Mit einem neuen Abendkleid darin. Stellen Sie sich vor. Haben Sie es behalten? Ja, natürlich. Ich wollte es heute Abend anziehen, aber es ist oben herum zu weit und muss noch geändert werden. Gasblau und mit lavendelfarbenen Perlen. 265 Dollar. Ist doch irgendwie merkwürdig, wenn einer sowas macht, oder? Er scheint mit niemandem Ärger haben zu wollen. Wer? Gatsby. Ich habe gehört, wir haben gehört, Gatsby soll mal jemanden umgebracht haben.
2: Huh! Drei junge Herren lehnten sich vor und lauschten eifrig. Jordan nannte sie die Herren Murmel-Murmel. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube eher, dass er im Krieg ein deutscher Spion war. Richtig. Das hat mir ein Mann erzählt, der alles über ihn wusste, der mit ihm zusammen in Deutschland aufgewachsen ist.
9: Oh nein, nein, nein. Das kann nicht stimmen. Während des Krieges war er beim amerikanischen Militär. Beobachtet ihn mal, wenn er sich unbeobachtet fühlt. Ich wette, er hat jemanden umgebracht.
2: Sie kniff die Augen zusammen und zitterte. Wir drehten uns alle um und hielten nach Gatsby Ausschau.
7: Übrigens, da drüben gibt's Cocktails aus Benzin.
2: Wir stiegen gemeinsam die Treppe hinab und schlenderten durch den Garten.
1: Oh,
6: schauen Sie, das sind die Chesterbackers aus East Egg. Aha.
2: Da drüben die Leeches. Wer ist der dort?
6: Benny McLenahan. Er kommt immer in Begleitung von vier jungen Damen. Sehen Sie?
2: Seine Cousine?
6: Äh, nein. <lacht> Jedes Mal andere. Wow! Sehen Sie mal das
9: Buffet? Und die Cocktails in allen Farben des Regenbogens.
6: Sogar der Mond
7: kommt wie auf Bestellung.
8: Perfektes Catering.
7: Für das Ende der Party, habe ich gehört, hat man einen Sonnenaufgang in Auftrag
2: gegeben.
9: <lacht>
2: Ein Tablett mit Cocktails schwebte im Dämmerlicht auf uns zu. Suchen wir mal nach dem Gastgeber, oder? Ja, unbedingt. Ist mir unangenehm, dass ich ihn noch gar nicht kennengelernt habe. Bitte. »Seien Sie nicht so spitzig. Nick.« An der Bar, wo wir zuerst nachschauten, herrschte Gedränge, doch Gatsby war nicht dort. Auf gut Glück öffneten wir eine gewichtig aussehende Tür und betraten eine hohe gotische Bibliothek, die mit englischem Eichenholz getäfelt war. Ein feister Mann mittleren Alters mit Eulenaugenbrille auf der Nase saß reichlich blau auf der Kante eines großen Tisches und starrte angestrengt auf die bücher
1: Was meinen Sie äh, Wozu
2: Er deutete mit wedelnder Hand auf die regale
1: Sie brauchen es nicht nachzuprüfen haben ich schon erledigt alles echt Die die bücher vollkommen echt mit seiten und allem Ich dachte es wäre schöne haltbare pappe aber alles echt mit seiten und hier ich zeig's sie.
2: Er eilte ans Regal und kam mit Band 1 der Stoddard Lectures zurück.
1: Hier, waschechtes Druckerzeugnis, hätte ich nicht gedacht. Mit Buchstaben und Sätzen. Der Kerl ist ein wahrer Bernard Shaw. Einfach großartig. Hat die Seiten noch nicht aufgeschnitten. Aber was erwartet man schon?
2: Er riss mir das Buch aus den Händen und stellte es hastig wieder ins Regal.
1: Bloß nix rausnehmen, dann stürzt hier alles ein. Wer hat sie mitgebracht? Oder einfach so gekommen? Also... Ich wurde mitgebracht, wie die meisten hier. Eine Frau namens Roosevelt, gestern kennengelernt. Bin jetzt seit einer Woche betrunken und dachte mir in einer Bibliothek sitzen. Das würde mich vielleicht ausnüchtern. Und?
2: Hat es das?
1: Ja, ein bisschen, glaube ich. Hm. Bin erst seit einer Stunde hier. Hab ich Ihnen schon von den Büchern erzählt? Alles echt? Sie sind alle... Nein, erzählen Sie mal. Hm.
2: Garten wurde jetzt getanzt, alte Männer, die junge Mädchen endlos in Kreise rückwärts schoben, vornehme Paare, die einander kunstvoll, verschraubt, umfasst hielten und junge Frauen, die ihren eigenen Stil tanzten. Der Mond war höher geklettert und auf dem Sund trieb ein Dreieck aus silbernen Schuppen. Jordan und ich saßen mit einem Mann meines Alters und einem kleinen Wildfang von einem Mädchen zusammen, das bei der geringsten Veranlassung völlig unbeherrscht drauf loslachte. Der Mann schaute mich an und lächelte. Ihr Gesicht kommt mir bekannt vor.
7: Aha. Waren Sie nicht im Krieg in der dritten Division?
2: Ja, stimmt. Ich war im 9. Maschinengewehrbataillon. Und
7: ich war bis Juni 1918 im 7. Infanterieregiment. Wusste ich's doch, dass ich sie irgendwo schon mal gesehen hatte.
2: Offenbar wohnte er hier (lacht) in der Gegend, denn er erzählte mir, er habe sich gerade ein Wasserflugzeug gekauft und wolle es am nächsten Morgen ausprobieren.
7: Kommen Sie mit, alter Knabe. Nur über den Sund an der Küste entlang. Um wie viel Uhr? Wann immer es Ihnen im Pass.
2: Jordan drehte sich zu mir um und lächelte.
6: Amüsieren Sie sich jetzt besser?
2: Oh, viel besser. Gut.
6: Bin gleich wieder da.
2: Eine sonderbare Party. Finden Sie? Ich habe bisher noch nicht mal den Gastgeber gesehen. Ich, ich wohne da drüben. Und dieser Gatsby hat seinen Chauffeur mit einer Einladung zu mir herübergeschickt. <lacht> er sah mich an, als verstünde er nicht ganz. Ich bin Gatsby. Wie?
7: »Oh, oh, verzeihen Sie!« »Ich dachte, das wüssten Sie,
2: alter Knabe. Ich fürchte, ich bin kein sehr guter Gastgeber.« Er lächelte verständnisvoll. Mehr als verständnisvoll. Es war ein so besonderes Lächeln, wie es einem vielleicht vier- oder fünfmal im Leben zuteil werden mag. Ein Lächeln, das einem für alle Ewigkeit Mut zusprach. Es verstand einen gerade so weit, wie man verstanden werden wollte.« Glaubte an einen, wie man selbst gerne an sich geglaubt hätte, und versicherte einem, dass es exakt den Eindruck von dir hatte, den man zu vermitteln hoffte. Genau hier erlosch es. Und ich schaute einem eleganten, jungen Raubein ins Gesicht, ein oder zwei Jahre über dreißig, dessen formvollendete Manieren ans Absurde grinsten. Ein Butler eilte herbei und meldete ihm, Chicago sei am Telefon.
7: Wenn Sie etwas brauchen, fragen Sie einfach danach, alter Knabe.
2: Entschuldigen Sie mich. Ich geselle
7: mich später wieder zu Ihnen.
2: Ich war überrascht. Mr. Gatsby hatte ich mir als einen rüstigen, beleibten Mann mittleren Alters vorgestellt.
6: Das sind wir wieder.
2: Wer ist er? Wissen Sie das?
6: Oh, er ist bloß ein Mann namens Gatsby.
2: Wo kommt er her, meine ich? Und, und
6: was macht er? Jetzt wollen Sie es also auch wissen. Na schön. Also er hat mir mal erzählt, er habe in Oxford studiert. Oh, ja? Aber das glaube ich nicht. Warum nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube einfach nicht, dass er dort war.
2: Hätte mir jemand erklärt, Gatsby stamme aus den Sümpfen Louisianas oder der Lower East Side New Yorks, ich hätte keinen Moment gestutzt.
6: Jedenfalls gibt er große Partys und ich mag große Partys. Sie sind so intim. Auf kleinen Partys ist man nie unter sich. Meine Damen und Herren, auf Wunsch von
3: Mr. Gatsby spielen wir jetzt für Sie Mr. Wladimir Tostovs neueste Komposition, die letzten Mai in der Carnegie Hall so viel Aufsehen erregt hat: Tostovs
8: Weltgeschichte des Jazz.
2: Gatsby, der allein auf den Marmorstufen stand und zufrieden von einer Gruppe zur anderen blickte. Seine gebräunte Haut spannte sich straff und sein kurzes Haar sah aus, als würde es täglich geschnitten. Ich konnte nichts Zwielichtiges an ihm erkennen und fragte mich, ob er sich eben dadurch von seinen Gästen abhob, dass er nicht trank, denn je mehr die allgemeine Ausgelassenheit wuchs, umso korrekter wirkte er. Als der Jazz verklungen war, sanken die Mädchen übermütig rückwärts in männliche Arme, gewiss, dass irgendwer ihren Fall schon aufhalten würde. Aber keine sank in Gatsbys Arme.
7: Verzeihen Sie bitte.
2: Auf einmal stand Gatsbys Butler neben uns. Miss Baker?
7: Ja? Verzeihen Sie, aber Mr. Gatsby würde gern unter vier Augen mit Ihnen sprechen. Mit mir?
2: Ja, Madame. Sie warf mir einen erstaunten Blick zu und folgte dem Butler zum Haus, mit einer Anmut, als hätte sie an einem klaren Morgen auf dem Golfplatz laufen gelernt. Ich war allein und es ging auf zwei Uhr zu. Eines der Mädchen in Gelb spielte Klavier. Neben ihr stand eine rothaarige Dame aus einem berühmten Revuechor und versuchte ein Lied zu singen. Sie hatte eine Menge Champagner getrunken, war tief melancholisch und ihre Wimperntusche ließ schwarze Rinnsale auf den Wangen zurück.
1: Sing doch mal die Noten auf deinem Gesicht.
2: Worauf sie die Hände gen Himmel warf, sich auf einen Stuhl fallen ließ und in einen tiefen Schlaf sank.
9: Sie hatte Streit mit einem Mann, der angeblich ihr Ehemann ist.
2: Ich sah mich um. Die meisten Frauen, die noch da waren, hatten jetzt Streit mit Männern, die angeblich ihre Ehemänner waren. Sogar Jordans Freunde, das Quartett aus East Egg, waren im Zwist auseinandergegangen.
9: Wir sind immer die Ersten, die gehen. Wir auch.
2: Also heute sind wir beinahe die letzten. Halt
9: die Klappe, du Schlaftablette!
2: Während ich in der Halle auf meinen Hut wartete, öffnete sich die Tür zur Bibliothek und Jordan Baker und Gatsby kamen heraus. Gerade war er im Begriff, ihr noch etwas einzuschärfen, aber gleich bremste er seinen Elan zu vollendeter Förmlichkeit, als mehrere Leute auf ihn zutraten, um sich zu verabschieden.
6: »Ich habe eben etwas ganz und gar Unglaubliches erfahren. Wie lange waren wir dort drin?«
2: na, ungefähr eine Stunde.
6: Es war einfach unglaublich. Aber ich, ich habe geschworen, es niemanden zu verraten. Da stachle ich nun ihre Neugier an. Bitte, besuchen Sie mich doch einmal. Gerne. Ich ins Telefonbuch. Mhm. Mrs. Sigourney Howard, meine Tante.
2: Ah, ihre braune Hand winkte mir zum Abschied anmutig zu, ehe sie mit der Gruppe ihrer Freunde an der Tür verschmolz. Mr. Carraway, wie schön, Sie sind noch da. Ist mir wirklich peinlich, dass ich Sie vorhin... Ach, lassen Sie es gut sein. Nein, nein, wirklich. Und
7: vergessen Sie nicht, morgen früh um neun drehen wir eine Runde im Wasserflugzeug. Ja, gut. <lacht> Philadelphia am Telefon für Sie, Sir. Er
2: lächelte. Und auf einmal schien es mir auf eine erfreuliche Weise bedeutsam zu sein, dass ich unter den Letzten war, die gingen. Als hätte er es die ganze Zeit so gewünscht. Gute Nacht, alter Knabe. Gute Nacht. Als ich die Treppe hinunterging, drehte ich mich noch einmal um. Eine plötzliche Leere entströmte den Fenstern und Flügeltüren und hüllte die Gestalt des Gastgebers, der auf der Veranda stand und die Hand zu einer förmlichen Abschiedsgeste erhoben hatte, in vollkommene Einsamkeit.
0: Was ist los?
4: Das Rad ist ab. Zurücksetzen, Rückwärtsgang einlegen. ein
1: Rad ab.
2: Wenn ich mir all das durch den Kopf gehen lasse, fällt mir auf, dass es den Anschein erweckt, als wären die Ereignisse von drei mehrere Wochen auseinanderliegenden Nächten das Einzige gewesen, was mich damals beschäftigte. In Wahrheit waren es bloß nebensächliche Ereignisse in einem randvollen Sommer, Am frühen Morgen warf die Sonne meinen Schatten westwärts, wenn ich durch die weißen Schluchten Lower New Yorks zur Property Trust hastete. Ich nannte die anderen Angestellten und jungen Wertpapierhändler beim Vornamen und wir verbrachten die Mittagspause zusammen. Für eine Weile verlor ich Jordan Baker aus den Augen. Doch im Hochsommer sahen wir uns wieder. Zuerst schmeichelte es mir, mit ihr auszugehen, weil sie Golfmeisterin war und alle Welt ihren Namen kannte. Ich war nicht eigentlich verliebt, verspürte aber eine Art zärtlicher Neugier. Das gelangweilte, hochmütige Gesicht, das sie der Welt zeigte, verbarg etwas. Und eines Tages fiel mir plötzlich jene Geschichte wieder ein. Nach ihrem ersten großen Golfturnier wurde gemunkelt, sie hätte in der Halbfinalrunde ihren Ball aus einer schlechten in eine bessere Position befördert. Ein Caddy zog später seine Aussage wieder zurück. Jordan Baker mied kluge, scharfsinnige Männer instinktiv. Und nun begriff ich warum. Sie war durch und durch unehrlich. Sie ertrug es nicht, im Nachteil zu sein, und deshalb hatte sie, vermutlich schon als junges Mädchen begonnen, sich in Ausflüchte zu retten, um der Welt jenes kühle, unverschämte Lächeln zu zeigen. Auf dem Weg zu einer Privatparty fuhr sie so dicht an ein paar Arbeitern vorbei, dass wir mit dem Kotflügel einen der Männer am Jackenknopf streiften. Sie sind eine lausige Autofahrerin. Sie sollten vorsichtiger sein oder überhaupt nicht fahren. Ich bin vorsichtig. Nein, sind Sie nicht. Dafür sind es andere.
6: Was soll das denn heißen? Sie werden mir schon ausweichen. Zu einem Unfall gehören immer zwei. Sie brauchen nur mal auf jemanden zu treffen, der genauso achtlos ist wie Sie. Oh, ich hoffe, das passiert nicht. Ich hasse achtlose Menschen. Deswegen mag ich Sie.
2: Ihre grauen, sonnenstrapazierten Augen blickten stur geradeaus. Doch sie hatte absichtlich die Ebene unserer Beziehung gewechselt. Einen Moment lang dachte ich, dass ich sie liebte. Eines Morgens gegen Ende Juli schipperte um 9 Uhr früh Gatsbys prachtvoller Wagen die steinige Auffahrt zu meiner Haustür herauf und feuerte mit seiner Dreitonhupe eine sonore Salve ab.
7: Guten Morgen, alter Knabe. Sie essen heute mit mir zu Mittag. Und ich dachte mir, wir fahren am besten gemeinsam in die Stadt.
2: Ich betrachtete voller Bewunderung seinen Wagen. Er war satt cremefarben mit glänzenden Nickelteilen, an dieser und jener Stelle seiner monströsen Länge von triumphalen Hutfächern und Proviantfächern und Werkzeugfächern geschwellt und mit einem wahren Labyrinth aus Windschutzscheiben versehen, in denen sich ein Dutzend Sonnen spiegelten. Hübsch, nicht wahr, alter Knabe. Und dann kam jene verstörende Autofahrt. Wir waren noch nicht in West Egg Village. Als Gatsby plötzlich seine eleganten Sätze unvollendet ließ und sich unentschlossen auf das Knie seiner karamellfarbenen Anzughose schlug.
7: Hören Sie, alter Knabe, was halten Sie eigentlich von mir? Ach, äh, so, so ganz allgemein? Also ich erzähle Ihnen jetzt etwas. Ich will nicht, dass Sie aufgrund all der Geschichten, die Sie hören, einen
2: falschen Eindruck von mir bekommen. Also wusste er um die aberwitzigen Anschuldigungen, die den Gesprächen in seinen Salons die Würze gaben? Nichts als die heilige Wahrheit.
7: Ich bin ein Abkömmling wohlhabender Leute aus dem Mittelwesten, die inzwischen allesamt tot sind. Ich bin in Amerika aufgewachsen, habe aber in Oxford studiert, wie alle meine Vorfahren vor mir. Familientradition.
2: Dieser Oxford-Satz war seltsam gesprochen. Er schaute mich von der Seite an und ich begriff, warum Jordan Baker geglaubt hatte, dass er log. Hm? Aus welchem Teil des Mittelwestens? San Francisco. Aha. Meine Verwandten
7: sind alle gestorben, so kam ich zu einem ordentlichen Haufen Geld. Einen
2: Moment lang glaubte ich, er wolle mich auf den Arm nehmen.
7: Danach lebte ich wie ein junger Maharaja in allen Hauptstädten Europas. Paris, Venedig, Rom... Sammelte Juwelen, in erster Linie Rubine Jagte Großwild <lacht> Malte ein wenig, aber nur für mich selbst Und versuchte, etwas sehr Trauriges zu vergessen Das mir lange Zeit vorher passiert war
2: Es gelang mir nur mit Mühe, mein Gelächter zu unterdrücken Der turbantragende Held Dem das Sägemehl aus allen Poren quoll Während er einen Tiger durch den Bois de Boulogne jagte Dann kam der Krieg, alter Knabe Als es losging,
7: nahm ich eine Ernennung zum Oberleutnant an. In den Argonnen rückte ich mit zwei Maschinengewehrabteilungen so weit vor, dass die Infanterie uns auf knapp einem Kilometer Länge keine Flankendeckung geben konnte. Wir hielten zwei Tage und zwei Nächte aus. 130 Männer mit 16 Lewis-Gewehren. Und als die Infanterie schließlich zu uns vordrang, fand sie unter den Bergen von Toten die Abzeichen dreier deutscher Divisionen. Ich wurde zum Major befördert und sämtliche alliierte Regierungen verliehen mir einen Orden. Sogar Montenegro. Das, das kleine Montenegro unten an der Adria.
2: Er griff in seine Tasche und ein an einem Band befestigtes Stück Metall fiel in meine Handfläche.
7: Das ist er aus Montenegro.
2: Zu meinem Erstaunen wirkte das Ding echt. Orderi di Danilo lautete die kreisförmige Inschrift. Montenegro Nicolas Rex. Rex. Drehen Sie es um. Major J. Gatsby.
7: Für außerordentliche Tapferkeit. Hier ist noch etwas, was ich immer bei mir trage. Ein Souvenir aus Oxford, aufgenommen in Trinity Quad. Der Mann zu meiner Linken ist heute der Earl of Doncaster.
2: Dann war also alles wahr die Tigerfelle in seinem Palazzo am Kanale Grande, die Rubine, die mit ihrem karmesinroten Leuchten die Qualen seines gebrochenen Herzens länderten.
7: Ich werde Sie heute um einen großen Gefallen bitten. Und deshalb wollte ich, dass Sie das eine oder andere über mich wissen. Schauen Sie, ich bewege mich meistens unter Fremden, weil ich rastlos umherziehe, um das erwähnte traurige Erlebnis zu vergessen. »Und Sie möchten?« »Sie werden heute Nachmittag davon erfahren.« »Sie machen's aber spannend.« »Ich weiß zufällig, dass Sie mit Miss Baker zum Tee verabredet sind.« »Ach, soll das heißen, Sie sind in Miss Baker verliebt?« »Nein, alter Knabe. Aber Miss Baker hat sich freundlicherweise bereit erklärt, die Angelegenheit mit Ihnen zu besprechen.«
2: »Aha, aha, eine Angelegenheit. Ich spürte einen Ärger in mir aufsteigen.« Schließlich hatte ich Jordan nicht zum Tee gebeten, um mich mit ihr über Jay Gatsby zu unterhalten. Ein Moment lang bereute ich es, je meinen Fuß auf seinen übervölkerten Rasen gesetzt zu haben. Weiter über die große Brücke. Die Stadt, von der Queensboro Bridge aus sehen, heißt immer wieder, sie zum ersten Mal sehen wenn sie einem im ersten Überschwang alle Schönheit der Welt verheißt. Brüllende Mittagshitze. In einem klimatisierten Keller in der 42. Straße traf Gatsby einen Bekannten. Die
0: ganze Mannschaft war gekauft und. Ja, Mr. Carroway, ja. das ist mein Freund Mr. Wolfsheim.
2: Mr. Wolfsheim schüttelte mir ernst die Hand.
0: Und was glauben Sie, habe ich dann gemacht? Was?
2: Doch er sprach gar nicht mit mir, denn er ließ meine Hand los und nahm mit seiner flachen Nase Gatsby ins Visier.
0: Ich habe Katzbau das Geld gegeben und gesagt, Pass auf, Gatsby, er kriegt keinen Penny von dir, er nicht die Klappe hält.
2: <lacht> Kommen Sie, meine Herren. Gatsby fasste uns beide am Arm und führte uns von der Lounge ins Restaurant hinein.
0: Nettes Restaurant, aber gegenüber gefällt es mir noch besser. Ja, Highballs, ist aber zu heiß doch. Ach, das alte Metropol? Das alte Metropol. Ich wird mein Lebtag die Nacht nicht vergessen, in der Rosi Rosenthal da erschossen wurde. Ach,
4: die Geschichte.
0: Rosi hatte den ganzen Abend lang jede Menge gegessen und getrunken. Und als es schon fast morgen ist, kommt der Kellner zu ihm und sagt mit so einem komischen Gesicht, da wäre jemand draußen und fragt nach ihm. Gut, sagt Rosi und will schon aufstehen. Aber ich ziehe ihn wieder auf seinen Stuhl runter. Lass die Schurken reinkommen, wenn sie was von dir wollen, Rosi. Aber geh um Himmels Willen nicht aus diesem Saal raus. Und? Ist der rausgegangen? Na, ja, doch. In der Tür hat er sich noch mal umgedreht und gesagt, und dass der Kellner mir ja meinen Kaffee nicht abräumen. Mhm. <lacht> Dann ist er raus und sie haben ihn dreimal in den vollen Bauch geschossen und sind abgehauen. Ach, ich
2: erinnere mich, vier von ihnen kamen auf den elektrischen Stuhl. War mit Bäcker fünf. Ich habe gehört, Sie suchen geschäftliche
7: Kontakte. Nein, 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 das ist ein anderer. Dieser hier ist ein Freund von mir. Ich sagte Ihnen doch...
2: Plötzlich schaute er auf die Uhr, sprang auf und eilte aus dem Raum. Und ich blieb allein mit Mr. Wolfsheim am Tisch sitzen.
0: Feiner Kerl, was? Perfekter Gentleman. Ja. Er war in Oxford. Ach, kennen Sie Gatsby schon lange? Seit ein paar Jahren. Feiner Kerl. Hab mich bloß eine Stunde lang mit ihm unterhalten und schon wusste ich, das ist mal einer, den du gern mit nach Hause nehmen und deiner Mutter und Schwester vorstellen würdest.
2: Mhm.
0: Tja, Gatsby ist vorsichtig, was die Frauen angeht.
2: Als das Objekt seines Vertrauens an den Tisch zurückkehrte und sich setzte, trank Mr. Wolfsheim seinen Kaffee in einem Zug aus und stand auf.
1: Nun,
7: Nun will ich mal. Kein Grund zur Eile, Wolfsheim.
2: Sie bleiben
0: schön hier sitzen und unterhalten sich über Ihren Sport und Ihre Damen und Ihre... (lacht) Hat mich sehr gefreut.
2: Und schon war er gegangen. Er ist hier in New
7: York bekannt wie ein bunter Hund, ein Stammgast am Broadway.
2: Was ist er eigentlich? Schauspieler?
7: meyer Wolfschein? Nein, der ist ein Spieler. Er war, als er 1919 die Baseball-World-Series manipuliert hat.
2: Die World Series manipuliert? Das verschlug mir den Atem. Ich erinnerte mich natürlich daran, dass die World Series 1919 manipuliert worden waren. Aber ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass ein einzelner Mann mit dem Vertrauen von 50 Millionen Menschen spielen könnte.
7: Wieso hat er das getan? Er hat einfach die Gelegenheit genutzt. Und warum sitzt er nicht im Gefängnis? Sie kriegen ihn nicht zu fassen, alter Knabe. Er ist clever.
6: »Es war im Oktober 1917«,
2: sagte Jordan Baker an jenem Nachmittag, während sie auf einem geraden Stuhl sehr gerade im Teegarten des Plaza Hotels saß.
6: »Ich lief, halb auf dem Gehweg, halb auf dem Rasen, ich weiß nicht mehr, wohin. Ich hatte auch einen neuen Faltenrock an, der ein wenig im Wind wehte.« Und jedes Mal, wenn das geschah, strafften sich die rot-weiß-blauen Fahnen vor allen Häusern und machten missbilligend. Die größte Fahne und der größte Rasen gehörten zu Daisy Fays Haus. Sie war gerade 18 und mit Abstand das begehrteste Mädchen in Louisville. Sie kleidete sich in weiß und hatte einen kleinen weißen Roadster. Und den ganzen Tag über klingelte bei ihr das Telefon, weil aufgeregte junge Offiziere vom Camp Taylor den Abend mit ihr verbringen wollten. Ja, ja.
2: Daisy. So kenne ich sie.
6: Als ich an diesem Morgen an ihrem Haus ankam, parkte der weiße Roadster am Randstein und sie saß mit einem Leutnant darin, den ich noch nie gesehen hatte. Die beiden waren so ineinander versunken, dass sie mich erst bemerkte, als ich zwei Meter entfernt von ihnen stehen blieb. »Hallo, Jordan«, rief sie, »komm noch mal her«, Sie fragte mich, ob ich zum Roten Kreuz gehen und Verbände machen würde. Ja, sagte ich. Ob ich dort wohl Bescheid geben könne, dass sie heute nicht kommen werde? Der Offizier schaute Daisy so an, wie jedes junge Mädchen einmal angeschaut werden möchte. Er hieß Jake Gatsby. Das war 1917. Im darauffolgenden Jahr hatte ich selber ein paar Verehrer und begann Turniere zu spielen. Deshalb traf ich Daisy nicht allzu oft. Es kursierten wilde Gerüchte über sie. Angeblich hatte ihre Mutter sie eines Nachts, mitten im Winter, dabei ertappt, wie sie ihre Tasche packte, um nach New York zu fahren und einem Soldaten Lebewohl zu sagen, der sich nach Europa einschiffen wollte. Im Herbst darauf war sie wieder vergnügt wie eh und je. Nach dem Waffenstillstand im Februar verlobte sie sich mit einem Mann aus New Orleans, wie es hieß. Im Juni heiratete sie Tom Buchanan aus Chicago. Mit einem Pomp, wie in Louisville nie zuvor erlebt hatte. Er mietete eine ganze Etage des Seelbach-Hotels. Und einen Tag vor der Hochzeit schenkte er ihr eine Perlenkette, deren Wert auf 350.000 Dollar geschätzt wurde. Als ich eine halbe Stunde vor dem Hochzeitsdiner in ihr Zimmer kam, lag sie in ihrem geblümten Kleid auf dem Bett, schön wie die Juninacht und stramm wie eine Strandhaubitze. In der einen Hand hielt sie eine Flasche Sauterne und in der anderen einen Brief. Oh,
5: Schauen. Glückwünsche mich mal. Ich habe noch nie was getrunken,
6: aber es tut ja so gut. Oh Gott, Was ist oh. los, Daisy? Sie jagte mir Angst ein. Ich hatte noch nie ein Mädchen in so einem Zustand gesehen.
5: Hier. Hier, Süße, da.
6: Sie wühlte in einem Papierkorb, den sie bei sich im Bett hatte, und zog die Perlenkette heraus.
5: Nimm sie mit runter und gib sie dem Kerl wieder, dem sie gehört. Und sag allen, Daisy hat sich's anders überlegt. Ja,
6: sag, Daisy hat sich's anders überlegt. Daisy, ich bin gleich wieder da, ja? Daisy, bleib ruhig. Ich rannte hinaus und holte das Dienstmädchen ihrer Mutter. Und wir schlossen die Tür ab und steckten sie in die kalte Badewanne. Am nächsten Tag, nachmittags um fünf, heiratete sie Tom Buchanan, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Und kurz darauf brachen sie zu einer dreimonatigen Reise in die Südsee auf. Ich traf sie nach ihrer Rückkehr in Santa Barbara wieder. Und ich glaube, ich hatte noch nie ein Mädchen gesehen, das so verrückt nach ihrem Mann war wie sie. Wenn er nur für eine Minute das Zimmer verließ, schaute sie sich schon nervös um, fragte, wo ist Tom? Eine Woche nachdem ich Santa Barbara verlassen hatte, stieß Tom auf der Ventura Road mit einem Lieferwagen zusammen. Und da belöste sich eins seiner Vorderräder. Das Mädchen, das bei ihm war, kam ebenfalls in die Zeitung, weil es sich den Arm gebrochen hatte. Es war eines der Zimmermädchen aus dem Santa Barbara Hotel. Im April des darauffolgenden Jahres brachte Daisy ihre kleine Tochter zur Welt. Vor ungefähr sechs Wochen hörte sie zum ersten Mal seit Jahren wieder den Namen Gatsby. Das war, als ich sie fragte, ob sie in West Egg ein Gatsby kennen. Wissen Sie noch? Ja. Nachdem sie gegangen waren kam sie in mein Zimmer, weckte mich auf und fragte mich, welchen Gatsby. Und als ich in ihr halb im Schlaf beschrieb, sagte sie mit einer ganz sonderbaren Stimme, dass es derselbe sein müsse, den sie früher einmal gekannt hatte. Verstehe. Erst da brachte ich diesen Gatsby Mit dem Offizier in ihrem weißen Auto zusammen.
2: Als Jordan mit ihrer Geschichte zu Ende war, saßen wir nicht mehr im Plaza, sondern fuhren seit einer halben Stunde in einer Victoria-Kutsche durch den Central Park. Was für ein merkwürdiger Zufall. Aber es war gar kein Zufall. Wieso nicht?
6: Gatsby hat das Haus gekauft, weil er wusste, dass Daisy gleich gegenüber auf der anderen Seite der Bucht wohnt.
2: Dann waren es also nicht nur die Sterne gewesen, nach denen er in jener Juni-Nacht gegriffen hatte.
6: Mr. Gatsby möchte Sie fragen, ob Sie Daisy an irgendeinem Nachmittag einmal zu sich einladen könnten und ihm dann gestatten würden,
2: vorbeizuschauen. Ach so? Die Bescheidenheit der Bitte erschütterte mich. Gatsby hatte fünf Jahre lang gewartet? Und ein Anwesen gekauft, auf dem er Sternenlicht an einen Schwarm von Nachtfaltern verschwendete, nur damit er an irgendeinem Nachmittag im Garten eines Fremden vorbeischauen konnte? (lacht) Musste ich all das wissen, ehe er mich um einen so kleinen Gefallen bitten konnte? Er hat Angst. Er hat so
6: lange gewartet. Und sie hätten sich ja beleidigt fühlen können.
2: Warum hat er sie nicht gebeten, ein Treffen zu arrangieren?
6: Er möchte, dass sie sein Haus sieht. Und Ihres liegt direkt nebenan. Ach. Ich glaube, er hatte halb damit gerechnet, dass sie eines Abends auf einer seiner Partys bei ihm hereingeschneit kommen würde. Aber das
2: geschah nicht. Inzwischen war es dunkel geworden. Und als wir unter einer kleinen Brücke hindurchtauchten, legte ich meinen Arm um Jordans goldene Schulter. Wollen wir nicht noch etwas essen gehen? Ich zog sie an mich. Auf einmal dachte ich nicht mehr an Daisy und Gatsby sondern an diese saubere, harte, begrenzte Person, die allem und jedem mit Skepsis begegnete und sich jetzt voller Anmut genau in meine Armbeuge lehnte. Es gibt
6: nur die Gejagten und die Jäger, die Emsigen und die Müden. Daisy muss doch auch was vom Leben haben.
2: Möchte sie Gatsby denn sehen?
6: Sie soll es gar nicht erfahren. Gatsby möchte nicht, dass sie es vorher erfährt. Sie sollen sie nur zum Tee einladen.
2: Wir passierten die Barriere aus dunklen Bäumen. Und dann strahlte die Häuserfront der 59. Straße, ein Quader aus zartem, blassen Licht, in den Park hinab. Anders als Gatsby und Tom Buchanan hatte ich kein Mädchen, dessen körperloses Gesicht mich aus den dunklen Mauern und grellen Schildern anblickte. und So nahm ich das Mädchen neben mir noch fester in den Arm. Ihr spöttischer Mund lächelte und ich zog sie erneut an mich, dieses Mal dicht an mein Gesicht. Bei Ihnen sieht's ja aus wie auf der Weltausstellung. Als ich in jener Nacht nach West Egg zurückkam, fürchtete ich einen Moment lang mein Haus stehe in Flammen. Gatsbys Haus? war vom Turm bis zum Keller erleuchtet. Ja, ich habe bloß in ein paar Zimmer reingeschaut. Ich habe mit Miss Baker gesprochen. Morgen rufe ich Daisy an und lade sie zum Tee ein. Oh, schon gut. Ich möchte Ihnen keinerlei
7: Umstände machen. An, an welchem, welchem Tag es hat... Sie? Denn? <lacht> Wie wär's mit übermorgen? Ich würde gerne das Gras mähen lassen.
2: Eine scharfe Linie verlief dort, wo mein verwildertes Stück Wiese endete und seine gepflegte Rasenfläche begann. Ich nahm an, dass er mein Gras meinte. Am nächsten Morgen rief ich vom Büro aus Daisy an und lud sie zum Tee ein. Ja? Lass Tom zu Hause. Wie bitte? Lass Tom zu Hause.
5: Wer ist
3: Tom? Der große Gatsby von F. Scott Fitzgerald Teil 1 aus dem amerikanischen von Bettina Ababanel. Die Rollen und ihre Darsteller Nick Caraway Matthias Bunsch Jay Gatsby Michael Rothschopf, Daisy Buchanan, Sascha X, Tom Buchanan, Mark Hosemann, Jordan Baker, Julia Riedler, George Wilson, Urs Wieniger, Myrtle Wilson, Birgit Minichmeier Gedicht, Neil Young. In weiteren Rollen, Adam Bustukos, Pitt Bukowski, Katja Danowski, Viktoria Fleer, Peter Franke, Bernd Grabert, Wolfgang Hensch, dieser Hagmeister, Rainer Hohmann, Josephine Israel, Markus John, Lola Klamroth, Peter Lohmeier, Josef Ostendorf, Anneke Schwabe, Maximilian Scheidt, Cornelia Schirmer, Wolf-Dietrich Sprenger, Christoph Tomanek, Moritz Toastmann, Maria Magdalena Waczynska, Melissa Wegener, Thilo Werner, Michael Wittenborn und Samuel Zekarias. Komposition, Sabine Wortmann. Holzgebläse, Silke Eberhardt und James Scanner. Blechgebläse Nikolaus Neuser. Klavier Nico Meinhold. Technische Realisation Manuel Gloschewski, Nicole Graul, Sven Kohlwaage, Philipp Neumann. Regieassistenz Simon Hastreiter. Bearbeitung und Regie Oliver Sturm. Dramaturgie Susanne Hoffmann. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2023.